0: Bonjour, je m'appelle Marianne Legagneur, je suis doctorante en sociologie et vous écoutez Thésard, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales. Ici, vous les entendrez parler de leurs recherches en cours et de leur expérience de la thèse. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une thèse Sur quoi est-ce que les doctorants et les doctorantes travaillent Autant de questions auxquelles ce podcast va s'efforcer de répondre Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tésar après plusieurs mois d'absence. Grande nouvelle pour Tésar, nous sommes maintenant deux à travailler sur ce projet. Toujours moi, Marianne, doctorante CIFRE en troisième année, qui étudie le télétravail dans une perspective temporelle, et toi Jeanne.
1: Bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis docteur en sciences politiques, et pendant ma thèse, j'ai étudié le processus de construction étatique palestinien à travers les enjeux de pouvoir de la gestion locale de l'eau. Pour ce nouvel épisode, enregistré en février dernier, dans un monde où l'on ne savait pas encore ce que 2020 allait devenir, et où le monde universitaire était traversé par le mouvement de lutte contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, nous avons rencontré Daphné. Dans cet épisode, vous entendrez Daphné, doctorante en sociologie, parler du sujet de sa thèse sur le cheveu crépu dans l'industrie de la beauté, en France et au Brésil.
0: De son sujet de mémoire à la construction de la thèse, le choix de la comparaison, la question de la race, celle du genre mais aussi de la classe, nous évoquerons également la construction historique et politique de l'objet de sa thèse. Dans une seconde partie de l'épisode, nous parlerons de la thèse, une épreuve et des enjeux pratiques et matériels derrière cette recherche de comment Daphné organise son travail. C'est parti Alors je m'appelle Daphné et je suis
2: en cinquième année de thèse à l'EHESS. Et je travaille sur le Brésil, sur le marché de la beauté ethnique, en France et au Brésil, où en gros j'essaie de comprendre un peu l'émergence de du segment euh, dit ethnique de la beauté au sein de l'industrie cosmétique. Et comment était venu ce sujet de thèse Alors c'est que j'avais commencé en fait en mémoire à travailler sur... Euh, en fait, moi je voulais travailler plutôt sur la question du, du métissage. Et, euh, et finalement, quand, quand je me suis inscrite en, en master, euh, toujours à l'EHVSS, euh, j'ai vu qu'il y avait un peu euh, cette... Euh, Enfin, cette préoccupation, en fait, euh, autour de, du cheveu, du retour euh, aux cheveux naturels. Il y avait vraiment une dynamique qui commençait à, à émerger. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas euh, travailler sur la question du cheveu afro. Et euh, j'avais fait une ethnographie de salon de coiffure euh, à, à Château d'Eau. Donc, j'avais comparé deux salons, un salon antillais et un salon plutôt euh, africain. Et, euh, et après, à la fin du mémoire, ça a été vraiment... Euh, en fait, un, un moment d'expansion de, de cette niche un peu ethnique autour du cheveu, du soin de la peau, du maquillage, etc. Donc j'avais envie d'étudier de, de, ça.
0: Du coup, pourquoi cette question, elle est particulièrement intéressante quand on s'intéresse au Brésil Et est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ce que tu essayes de montrer dans ta thèse et des personnes que tu étudies Alors, En fait, moi, déjà, j'avais décidé
2: de travailler plutôt sur le Brésil. Enfin, sur le Brésil, parce que euh, j'avais pas envie de travailler sur les états unis et parce qu'il me semblait que ça avait été déjà pas mal, euh, pas mal fait. Et euh, en fait, le Brésil, c'était pour moi un cas intéressant, parce qu'il y avait toujours cette question euh, du métissage, mais aussi, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de comparer un peu euh, euh, en fait, toute cette question de, de la race, entre guillemets, et euh, en fait, pourquoi des marqueurs corporels deviennent des marqueurs raciaux et en fait l'idée le, le, de la comparaison euh, c'était aussi un moyen de, de déconstruire en fait ces marqueurs et de, de, de voir en fait, comment se construit quelque chose qui a priori arbitraire se construit euh, socialement donc c'est ça qui, qui m'intéressait en fait dans cette comparaison avec le Brésil et après le Brésil c'est aussi un pays euh, donc déjà sur la, sur la question de la race c'est intéressant parce que euh, il y a toute une idéologie autour du, du métissage, de la démocratie raciale, etc. Mais aussi, c'est un pays où l'industrie de la beauté euh, est extrêmement développée, en fait. Où, donc, pour moi, le, la comparaison était, était plutôt pertinente euh, dans ce sens. Euh,
0: du coup, dans ta thèse, tu utilises le terme de race. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme-là en sciences sociales Alors, euh, bon, moi, je l'utilise, ce terme, on va dire, entre
2: guillemets, c'est-à-dire que c'est un terme qui ne renvoie pas à une réalité biologique, mais en fait, une réalité sociale dans le sens où c'est des catégories de pensée qui ont une matérialité, donc qui ont des, des conséquences on va dire, sociales dans la vie de tous les jours, de hiérarchisation, de stigmatisation, de discrimination. Donc en fait, c'est pour ça que... Que moi j'utilise ce terme et après euh, en fait c'est pas du tout euh, consensuel, dans, même dans le monde académique en fait. Euh, et là je peux évoquer une petite anecdote, euh, ce que j'organise avec euh, une collègue de, de mon laboratoire, un, un séminaire qui s'appelle pratique d'enquête sur les rapports sociaux de race, en France et hexagonale et ultramarine. Et, euh, et donc quelqu'un a un peu vandalisé entre guillemets notre affiche en, en barrant le morasse. Donc on voit déjà que même au sein du milieu académique, il n'y a pas un consensus autour de l'usage de ce terme. Et ça, ça renvoie aussi à des. Bon, il y a, il y a un caractère un peu voilà, violent aussi de, du terme, qui, rend, qui fait référence à des.. Et aussi à, au, au 18e et 19e siècle, c'est-à-dire où il y a eu tout un. Une réflexion pseudo-scientifique autour de, de ce terme qui a, qui a conduit un peu à ces aux hiérarchisations qu'on
0: connaît aujourd'hui. Tweet, ça a montré quoi le terme de race euh, au sein de ta thèse
2: hmm. enfin, Moi je m'intéresse en gros. Euh, euh, donc en, en fait, moi je suis vraiment partie de ce qu'on appelle euh, le mouvement naturel. Donc en fait, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis à la fin des années 2000. Qui a pris pas mal d'ampleur euh, à partir des années 2010 et qui visait en fait à, euh, à valoriser le cheveu crépus et frisé, afro en fait, euh, dans son état dit naturel. Voilà, naturel entre guillemets, c'est-à-dire euh, en fait, euh, pas... en fait l'idée de ce mouvement c'était du cheveu non transformé, donc non lissé en fait, avec des, des produits chimiques, donc tout ce qu'on connaît comme le, le défrisage chimiques à la soude, par exemple, à l'ammoniaque, etc., ou euh, lisser les cheveux avec les fards à lisser, faire des brushings, etc. En fait, l'idée, c'était vraiment de revaloriser ce cheveu, mais il y avait aussi tout un caractère pédagogique, en fait, autour de la transmission euh, des, en fait, de, de savoir euh, autour du traitement, du soin de ce cheveu qui avait été un peu euh, perdu. Et donc, et en fait, c'était une un peu une, une bataille, en fait, autour de de, euh, du discours, de se réapproprier un peu un discours autour de ce cheveu, mais aussi des, tout un ensemble de, de pratiques et de nouvelles pratiques, revaloriser, euh, par exemple, euh, les tresses, etc. Donc en fait, il y a tout ce mouvement-là qui a eu un écho euh, à la fois en France et au, au Brésil, là plutôt au euh, euh, début des années 2010. Et moi, je voulais voir comment ce mouvement-là... Euh, a pu, euh, en fait, changer la configuration du marché euh, et de l'industrie cosmétique, c'est-à-dire comment l'industrie euh, s'intéresse à ces questions-là. Et donc, au travers de la thèse, moi, je me suis intéressée à plusieurs euh, catégories d'acteurs. Donc, d'abord, tout ce qui est blogueuses, en fait, parce que c'est elles qui ont permis euh, vachement de, de visibiliser ces questions-là. Et donc, au début, c'était des blogueuses plutôt... Euh, en fait, qui se désignaient plutôt comme militantes, donc... Euh, qui ont créé des associations, euh, qui ont pas mal été actives sur des forums, puis après sur des chaînes YouTube, euh, sur Instagram, etc. Ensuite, il y a les coiffeurs aussi, qui ont en fait un lien aussi, euh, on va dire, euh, plus ou moins historique avec euh, l'industrie, c'est-à-dire que c'est des personnes, enfin surtout les coiffeurs un peu plus connus, ont, ont souvent formé l'industrie, etc. Donc il y a quand même des, des liens étroits. Euh, et puis, euh, je me suis intéressée à, aux entrepreneurs, euh, donc, euh, souvent noirs, mais pas nécessairement, mais qui, qui euh, proposent des produits, services euh, euh, en fait de beauté, donc qui ont des petites marques en général, donc, euh, souvent euh, liées à euh, euh, des, des gammes pour euh, le soin du cheveu, où ça peut être... Euh, du maquillage, euh, des, des choses pour le, le soin de la peau, etc. Et la dernière catégorie, c'est euh, en fait les, les départements marketing et de euh, développement de produits de l'industrie cosmétique. Euh, donc voilà, c'est un peu le pour, euh, pour euh, schématiser un peu le, ce que je fais et, et, à, et à qui il m'intéresse. Donc c'est un peu la dynamique entre ces acteurs qui, qui m'intéressait. Et en fait, là, sur la question là, du, du Moura, c'est comment je le mobilise dans la thèse en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, particulièrement ces marqueurs euh, corporels que euh, représentent le cheveu euh, et, et la couleur de la peau. Et, euh, et en fait, ce, que, ce qui est intéressant, c'est qu'entre le Brésil et la France, il y a une, une appréhension assez, euh, a priori, différente de ces marqueurs et qui n'ont pas les mêmes significations sociales. Donc, Par exemple, au Brésil, on voit que le cheveu a une importance majeure dans la définition de... Euh, ce que c'est d'être noir ou d'être blanc. C'est-à-dire euh, que quand on se lisse les cheveux, on passe plutôt pour, plus facilement pour quelqu'un de blanc, ou à l'inverse, quand on laisse les cheveux naturels, on est plutôt catégorisé comme noir. Alors qu'en France, le fait d'avoir les cheveux lisses, ça n'empêche pas d'être noir. Donc en fait, ça, ça implique des choses différentes, et c'est ça qui m'intéresse euh,
0: particulièrement. Et du coup, tu dirais que l'industrie cosmétique a su... Euh... Enfin, l'industrie cosmétique s'est vraiment adaptée à cette nouvelle tendance
2: Enfin moi, ce que, ce que j'ai remarqué m'a ce qui m'a ce intéressé, c'est de voir, en fait, plutôt de savoir si l'industrie euh, intègre cette question-là, c'est plutôt comment elle le fait. Et, et après, ce que je vois, par exemple, au Brésil, où j'avais étudié euh, un peu de près certaines campagnes euh, de, de marques de l'industrie, euh, donc il y a, y a deux marques particulièrement qui étaient euh, qui se sont euh, qui ont, ont eu du succès assez rapidement en euh, valorisant plutôt les voilà les boucles le cheveu afro etc euh, et ça c'est quelque chose qui date de 2017 à peu près donc c'est plutôt récent et en fait moi ce que j'ai marqué, c'est que dans ces campagnes euh, ces deux marques qui euh, prétendaient en fait euh, voilà valoriser la femme noire etc avaient un discours quand même qui renvoyait à des euh, en fait des préjugés traditionnels associés aux noirs en fait donc par exemple quand il s'agissait de donc déjà il y avait un aspect où euh, bon où, où la femme noire était enfin les femmes noires étaient appréhendées comme une catégorie homogène donc c'est à dire qu'elles sont toutes pareilles elles viennent toutes de, de, de banlieues, elles ne se... <rire> sont pas très éduquées etc donc il y a un peu ce, ce préjugé euh, euh, qui a conduit, par exemple, ces marques à euh, proposer euh, des emballages plus colorés, parce que c'est plus ludique, à moins euh, s'intéresser aux caractéristiques techniques des, des produits, mais plutôt valoriser euh, euh, en fait, les effets de ces produits. Donc, euh, en fait, il y avait des choses assez intéressantes. Et, euh, et donc, il y a une des marques particulièrement qui euh, faisait toujours recours à un, à un vocabulaire de... Euh, en fait, de l'excès. Donc, c'est toujours la femme noire comme Diva, qui, qui a de l'attitude. Et j'ai comparé ça avec les lignes de produits qui étaient destinées au, plutôt aux cheveux lisses. Là, on ne s'intéressait pas, en fait, au, à, à la personne à qui sera destiné ce produit, mais c'était plutôt à, pour avoir des cheveux brillants, etc. Donc, ce n'était pas du tout les mêmes logiques, en fait. Et on voit que... Enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que si... Malgré cette volonté, l'industrie en fait de, de valoriser ces femmes, il y avait toujours euh, en fait, un rapprochement euh, au caractère euh, en fait, naturel des noirs, euh, avec en fait toujours qui sont toujours dans ce domaine de, de l'exception. Euh. Et euh, au-delà de ça, en fait, il y a tout ce que j'ai remarqué par rapport à cette question du cheveu, qui était quand même une revendication à l'origine donc de ces premières blogueuses, etc. Autour du cheveu crépu, donc. Euh, plutôt que bouclé, c'est que là, au euh, niveau de l'industrie, ce, le caractère crépus est un peu perdu, et c'est plutôt le cheveu bouclé qui est, qui est valorisé, mais c'est un certain cheveu bouclé aussi, donc c'est un, che, un cheveu bouclé euh, qui est dessiné, maîtrisé, contrôlé, il faut contrôler les frisottis, donc il y a quelque chose quand même de, de très, euh, je pense, euh, significatif, et euh, je pense que là, le, le dernier élément que je trouve important, c'est aussi le la question un peu euh, on va dire euh, autour des divisions de travail en fait c'est-à-dire que moi ce que je vois aussi c'est que dans cette industrie la plupart des personnes sont plutôt blanches euh, et que euh, cette industrie mobilise des experts enfin, elle les désigne comme des experts euh, racisés euh, mais euh, qui sont toujours en fait euh, associés à, à quelque chose d'exceptionnel c'est-à-dire que ah, on va prendre, euh, on va prendre des consultants, on va s'intéresser à quelqu'un, qu'on va faire venir pour une campagne particulière. Mais en fait, ce caractère euh, toujours exceptionnel et, et, et montre que en fait c'est cette question de finalement de, de la peau noire, de, du cheveu afro et, et pas intégrée, n'est euh, pas pensée comme une norme, comme quelque chose de, au même titre que euh, avoir
0: la peau blanche, les cheveux lisses, etc. Donc en fait, ton l'acception la, la, de la beauté noire est toujours une question éminemment politique.
2: Oui, ça c'est sûr. Et après, enfin même, mon Dieu, je pense que cette idée même de... Enfin de, après, ça, ça c'est un, un élément qui est assez euh, difficile à démêler pour moi dans, dans mon sujet, c'est-à-dire c'est... Bah, Qu'est-ce qui est politique À quel point c'est politique est-ce que les personnes qui qui portent ces, ces questions-là, le pense comme politique. En fait, ça, c'est assez, euh, assez délicat. Et je vois qu'au début du enfin de, en tout cas de ce mouvement naturel, c'est clair qu'il y avait une dimension politique euh, extrêmement claire, dans le sens où il y avait des, des mobilisations, il y a des associations qui se sont créées, euh, et qui, il y a des actions, par exemple comme écrire à l'industrie cosmétique, euh, solliciter, euh, par exemple, la Fédération Française de la Coiffure pour intégrer le, le cheveu crépu, qui, jusqu'à aujourd'hui, n'est toujours pas intégré, donc euh, qui est pensé comme... Enfin, euh, une de mes enquêtés m'avait dit que, euh, que dans le, le livret des, de formation, en fait, des, des coiffeurs, le, le cheveu afro euh, est pensé comme pathologique. <rire> donc, ça montre euh, très bien le... Enfin, la place un peu de, de ce cheveu dans, dans, dans les formations officielles en France. Ce que tu veux dire par pathologique, c'est qu'il faut obligatoirement le lycée, c'est ça Alors, En fait, c'est que dans les. Il me semble que dans les, les pratiques, euh, en tout cas qui sont enseignées, donc là je parle des, des formations officielles délivrées euh, par l'État comme le, le brevet professionnel ou le CAP coiffure, en fait, donc déjà, oui, effectivement. Euh, les, en termes de pratique, a, on ne trouve que, presque que le défrisage en fait, et euh, c'est juste le fait que le cheveu à un crépus soit désigné comme pathologique, c'est quand même très euh, significatif, euh, ah, c'est quelque chose qu'il faut euh, maîtriser, contrôler, euh, soigner, Enfin, il y a un, un, un caractère très fort du de, de, de sain de et du pathologique en fait. Là, dans... Mais, euh, et plus que ça, en fait, il y a pas mal de mes enquêtés qui ont, euh, qui ont plus que sollicité cette, la, la Fédération française de la coiffure, mais qui ont euh, essayé en fait, de, faire, de faire bouger les choses, de proposer des programmes en fait, de, de formation, etc. Et euh, bon, moi, la réponse qu'on qu m'avait donnée, c'était « Ah oui, mais bon, la, cette le, la présidence de cette fédération est composée de... » Voilà, d'hommes blancs, plus de 50 ans, donc, euh, qui ne voyaient pas l'utilité en fait, de, de, euh, de changer les choses. Après, il y a quand même des formations qui sont euh, délivrées par euh, euh, voilà, des, des marques, comme Misani qui appartient au groupe L'Oréal, avec des coiffeurs particuliers, des coiffeurs qui ont des écoles privées, etc. Mais ça reste quand même plutôt marginalisé, en fait. c'est ça qui est intéressant.
0: Ça veut dire que n'importe quel salon de coiffure traditionnel en France euh, qu'on croiserait dans la rue, c'est des coiffeurs pour les blancs, en fait Et ou les blanches, d'ailleurs.
2: Mmh, oui. <rire> oui, plutôt, en fait. Parce qu'après, bon, il peut y avoir quand même euh, des coiffeurs qui savent euh, coiffer le, euh, le cheveu crépus, Mais bon, il faut, il faut connaître, en fait. Il faut... Donc, c'est pas, en fait... Euh, je veux dire, le... le... Enfin, ce qui est aussi intéressant dans ce sujet là c'est qu'on voit que finalement cette question d'accès à la beauté, c'est euh, enfin, il y a une véritable réflexion à, à mener autour de ça. c'est à dire que euh, on voit que les femmes noires, euh, enfin, parce que aussi la sociologie euh, qui s'est intéressée aux questions de beauté c'est souvent intéressé en fait euh, à la beauté comme euh, conséquence d'une domination masculine. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut appréhender plus ce sujet d'une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire qui, qui pensent les choses en fonction des prismes de genre, de classe et, et de race. Et là, on voit que les femmes noires ne sont pas euh, sur le même pied d'égalité que, que les femmes blanches. C'est-à-dire qu'elles doivent fournir des efforts supplémentaires, qui soient matériels. C'est-à-dire, euh, en fait, euh, voilà, pour trouver un, un shampoing, bah, il faut payer euh, trois fois plus... Euh, euh, pour maintenir en fait des cheveux que ce soit des cheveux en fait afro-naturels ou défriser ses cheveux etc. pour se conformer à un idéal qui est plus éloigné de soi on doit fournir des efforts matériels plus importants mais aussi symboliques donc en fait il y, y a tout un ensemble de logiques qui euh, qui, qui montre que euh, en fait cette question de la beauté et ça revient à la question du politique mais euh, elle est, elle, en fait elle ne révèle pas que des choses autour de la beauté. En fait, elle est aussi un, euh, un révélateur de structures de pouvoir, d'inégalités euh, sociales, raciales, euh, en termes de genre. Donc, euh, c'est donc intéressant d'appréhender cette, euh,
0: cette question de la beauté de par ce prisme. Et comment ton, ton sujet euh, te touche, toi, à titre personnel est-ce que Qu'est-ce que ça fait pour toi d'étudier... Euh ton sujet de thèse ben, Je pense qu'il y a
2: cette question de... de comment construire une approche scientifique sur un sujet qui, qui nous est lié, en fait, parce que bon, si, pour résumer, euh, moi je pense que je peux être catégorisée comme métisse ou noire, euh, mais plutôt de, de classe moyenne supérieure. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui font que ça, ça a été un sujet très personnel pour moi au début, donc il a fallu construire toute une distance autour de mettre de la distance, finalement, euh, avec mes, mes enquêtés, avec, euh, avec ce sujet aussi. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, je pense que ce n'est pas une question qui me touche de la même manière au Brésil ou en France, en fait, ou euh, même... Euh, et en fait, c'est là aussi où cette question de la couleur de la peau, du, des cheveux, de comment on se présente en tant que chercheur, ça a en effet enfin euh, clair, en fait, dans, dans la récolte des données, sur le terrain, donc... Euh, euh, où on est parfois euh, délégitimé, ou des fois on, on a un accès au terrain plus facile. Donc par exemple, euh, moi j'ai eu un accès très facile euh, à, à des personnes qui étaient plutôt militantes noires au Brésil, euh, mais aussi à la, euh, avec euh, euh, l'industrie cosmétique euh, toujours au Brésil. Euh, parce qu'il euh, y avait ce côté, euh, en fait, euh, français, donc européen. Donc finalement, ça effaçait un peu euh, ma couleur noire. Et à la fois, ça permettait de créer la distance nécessaire pour qu'on m'explique les choses. Ah, mais comme t'es pas brésilienne, tu peux pas comprendre
0: ça. Faut qu'on t'explique ça, etc. Est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir heureux de ta thèse
2: hum... ben, Je pense que c'est des souvenirs euh, plutôt marrants. <rire> c'est tous les moments où où j'ai dû euh, sacrifier mes cheveux <rire> pour le terrain. Donc, enfin, euh, d'interviewer des coiffeurs qui décident de, de me coiffer euh, soudainement. Donc ça, ça je pense c'est un peu des situations de terrain hein, que j'ai trouvais marrantes, en fait, de, après avoir parlé des heures avec un coiffeur sur euh, ses pratiques, etc. Et en fait, après deux semaines dans la position où là, on doit être coiffé, et, euh, ça, ça, enfin, moi, je, je trouve ça marrant comme... Euh, comme situation de terrain. Après, on s'est venu heureux. Euh, il faudrait que je, ré <rire> je réfléchisse plus. mais Après, moi, je suis toujours contente euh, de travailler sur ce sujet. Euh, surtout que, euh, voilà, moi, c'est aussi mon impression que... C'est pas... Enfin, il n'y a pas une effusion de sujets euh, sur, sur cette thématique en France. Donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire, en fait. Il y a un, aussi un champ qui est un peu en train de se construire autour des, des questions raciales, euh, et aussi euh, qu'il y a tout un.. Voilà, il y a de, aussi des. pas mal de, de, de chercheurs racisés euh, qui sont immigrés de seconde, troisième génération, qui, qui commence à, à, à prendre un peu le.. Euh, on va dire, euh, qui commence à, à mettre ces sujets en avant. Donc c est, c est, moi je trouve ça assez intéressant. Parce que c'est vrai qu'au début de de, de. de la thèse, du master, je me sentais un peu aliène quoi, et donc le, le fait que ce soit des sujets qui, qui soient vis, plus visibles aujourd'hui, c'est agréable.
0: Et est-ce que tu peux me raconter un souvenir plus triste de ta thèse mmh, Après, c'est plus un souvenir de master, mais
2: euh, c'est que <rire> quand j'avais fait, euh, fait mon... mon ethnographie de, de salon de coiffure, j'avais été euh, un peu virée dans... <rire> d'un salon, parce que... Bon, après, il y a... Bon, ce qui est toujours intéressant, parce que ça montre aussi des logiques... Euh... Enfin, le non-accès au terrain est toujours intéressant, mais c'est vrai que c'est dur, en fait, parce qu'on... Euh, en fait, c'était un, un salon euh, africain où ils m'avaient dit « Oui, mais non, mais es une journaliste. » Donc, il y avait ce, un, ce, un peu ce, cette, cette angoisse de leur part, de, de ma présence. Et, et en fait, euh, je pense qu'on se rend pas toujours compte, mais quand on est... On est anthropologue ou sociologue. On, en fait, on met, on met beaucoup de soi en fait dans le dans son travail. Donc c'est vrai quand on on a des il y a des barrières qui nous empêchent de faire notre travail. C'est vrai que c'est euh, on, on le prend toujours personnellement. Donc il y a des choses euh, et après on sou triste de la thèse. Je, je sais pas. Après il y a toujours. Euh, je pense que la thèse c'est une épreuve quoi. Il y a un truc un peu euh, Preuve par le feu. <rire> c'est c'est pas facile en fait il faut je pense qu'il je pense que beaucoup de gens le voient un peu comme euh, une étape une épreuve faire, on peut faire ses humanités je sais pas il y a quelque chose un peu de de, de cet ordre là parce que en, en fait pour pouvoir faire sa thèse il y a tellement de choses à à, à régler en fait c'est à dire bon il faut réussir à avoir une situation stable une situation financière stable enfin il y a beaucoup de questions qui qui sont en fait pas la thèse pour la thèse je sais pas comment, comment bien expliquer ça mais enfin, moi j'avais pas de contrat pour la thèse mais je, je travaillais euh, dans, enfin au, pendant mes deux, deux premières années de la thèse en fait je travaillais dans un cabinet de conseil donc finalement j'étais quand même plutôt bien payée je, je mais je travaillais trois jours par semaine donc c'est vrai que c'était c'était dur en fait de concilier euh, les deux Et puis c'est vrai que le travail dans un dans un cabinet de conseil ça demande d'être une disponibilité qui qui m'empêchait de de l'être pour la thèse finalement. Et euh, mais bon maintenant je suis au chômage donc c'est une autre question. <rire> et là oui, c'est effectivement c'est plus difficile en fait de dire bon euh, puis il y a plein d'arbitrages à faire, c'est à dire ah je suis au chômage mais est-ce que je peux donner des cours, il faut que je sois auto-entrepreneur à la fois mais est-ce que je vais perdre mes droits pour le chômage et postuler pour ci et pour ça. Donc oui, c'est vrai que c'est en fait c'est un hein, c'est quand même des choses qui, qui empêchent d'être euh, serein en fait, de, de, de se concentrer euh, à plein temps sur, sur ce qu'on devrait faire. C'est vrai que ça c'est plus le climat actuel qui, qui est, je pense, une source euh, ouais, d'angoisse très grande en fait. Je le vois beaucoup euh, parmi les autres doctorants, les chercheurs en général. Euh. Ouais, c'est on se dit bon bah tout ça, <rire> tout ça pour pourquoi. <rire> Euh, donc bon, on verra.
0: Et quand tu travaillais dans ce cabinet de conseil, ça n'avait pas de rapport avec le sujet de ta thèse
2: Non, pas non pas du tout. Mais
0: après bon, en termes de parce
2: que c'était dans une start-up, donc c'est vrai que j'avais quand même pas mal de, de liberté. Et, et en fait, mon rôle, c'était quand même de d'essayer de construire un peu un appareil euh, méthodologique. Euh, en fait, pour euh, pour faire les, les missions de conseil. Donc, il y avait toute une partie euh, d'entretien, d'observation, etc. Donc là, sur la, les questions méthodologiques, un peu plus. Et après, il y a toujours des tâches, euh, comme la rédaction, etc., présentation, qui, qui, sont un peu, euh, qui se rejoignent, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas un travail de recherche. Ce n'est pas la même temporalité, en fait. Je pense que ça c'est la plus, la plus grande différence. C'est-à-dire qu'on doit produire des choses rapidement, rapidement. Euh, en fait, je pense que c'est plus la question de, en fait, la sociabilité académique, en fait, parce que depuis que je suis au chômage, donc depuis janvier l'année dernière, c'est vrai que, en fait, euh, en fait, on découvre plein de trucs euh, simples, en fait, des petits trucs. Euh, et je pense que ça, ça m'a beaucoup manqué, en fait, parce que le fait de se mettre euh, vraiment dans un, un plein temps académique, entre guillemets, de avoir de, de pouvoir discuter facilement de, de certaines choses. En fait, des discussions qui, qui vont avancer très vite. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup manqué au, au début de la thèse. Et en fait, il y a une, une autre chose qui est, je pense, encore plus forte, mais qui est plutôt symbolique, mais c'est de, de se sentir légitime ou pas, en fait. Je crois que moi, quand ça a été mon mon grand truc en fait au début de la thèse où je me sentais pas légitime parce que j'étais un peu dans cet entre-deux à la fois je me sentais pas super légitime dans mon boulot pas légitime dans le milieu académique parce que j'ai l'impression de d'apparaître <rire> un jour par semaine à l'université <rire> mais, mais ça et c'est vrai que mais je pense que c'est aussi des choses qui nous construisent en fait c'est-à-dire qu'on moi j'ai l'impression que le fait d'avoir bossé à côté j'apprécie beaucoup plus la valeur de du travail que je fais pour la thèse en fait maintenant euh, donc je enfin je peux pas dire que ce soit moins bien ou, ou mieux j'en je, je, sais rien mais c'est vrai que ça je pense que oui ça modèle quand même euh, le, le rapport qu'on a avec son, son propre travail, la valeur de son travail euh, euh, et je pense que oui toujours faire quelque chose à, à côté ça permet de valoriser ce qu'on qu aime le plus de toute façon euh, Qu'est-ce qui devient quand tu penses à l'avenir hum. <rire> grande question ben, je, sais pas, je crois que j'aime pas trop penser à l'avenir en fait parce que j'aime bien aussi cette idée de, ouais, de faire la thèse que ce soit un projet que j'ai envie de mener à bien etc. et c'est vrai que c'est un peu là pour le coup la suite un peu le flou quoi. est-ce que je vais réussir à travailler dans le mon, monde académique Là, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir déjà, c'est-à-dire, bon, euh, réfléchir à postuler à des, des postes pour l'année prochaine, des post docs etc. Il faut publier, il faut enseigner. Donc, il y a toutes ces considérations qui ne sont bon, jamais très loin, mais c'est vrai que moi, j'aimerais beaucoup euh, continuer dans la recherche, mon enseignement, mais on verra, hein. <rire> je ne
0: sais pas. Et tu, tu travailles comment Tu as des carnets, un ordinateur Comment tu organises ton travail Alors,
2: euh, en fait, moi, je suis super forte en organisation, mais pas pour suivre mon organisation. Donc, j'aime beaucoup faire plein de listes. Euh, euh, ouais, En gros, j'ai plusieurs carnets. J'ai un carnet où, un peu, où là, je. Un peu mon carnet d'organisation je liste toutes les, toutes les choses que j'ai à faire avec les, les dates limites, etc. Après, j'ai un plus, un carnet de tous les jours. Euh, ou euh, juste pour écrire les choses que j'ai à faire, quand je suis en train de les faire. Après, j'ai un carnet de recherche, où là, j'organise de façon propre ce que, ce que j'ai à faire dans l'année, par exemple. Et après, oui, j'utilise beaucoup mon ordinateur, donc là, pour, pour, pour écrire... Enfin, les notes aussi, j'aime bien classer les trucs par notes. Après, il y a... Enfin, mes carnets de terrain, ça, c'est autre chose, mais qui sont qui sont aussi organisés où je fais là c'est un peu mon c'est un peu un journal intime mais voilà on a toutes ces impressions euh, on note euh, on fait des
0: plans des choses qu'on a vues euh, des dessins etc est-ce que tu as des recommandations culturelles à faire en lien avec ton sujet de thèse par exemple des livres des films euh, des émissions euh...
2: mais après en ce moment je suis en train de lire enfin euh, c'est lié à mon sujet de thèse et en même temps euh... Un peu, enfin pas tant que ça, mais, mais je trouve ça vraiment super. Je suis en train de lire euh, Sylvia Federici qui a écrit euh, Caliban et la sorcière euh, et euh, le capitalisme patriarcal. Et c'est très intéressant enfin, parce que je suis en train un peu de travailler sur ces, les liens entre race et capital en ce moment. Donc, euh, et là, c'est hyper intéressant de voir euh, en fait, toute cette question de l'émergence du capitalisme et qui, qui, qui coïncide avec. Euh, L'exclusion des, des femmes, mais aussi. Euh, a, je trouve que c'est cette question de la race qui entre en jeu. Enfin, bah, après, moi, après, sur mon sujet, c'est clair que moi j'adore, par exemple, elles adorent l'un euh, en France. Euh, au Brésil, il y a aussi pas mal de, de chercheuses que j'aime bien, comme euh, Angela Figueiredo, euh, ou des, des, des chercheuses. Euh, Féministes, comme l'élia Gonzalez par exemple. Enfin, il y a tellement de trucs. Que... <rire>
0: je ne pas recommencer. Mais. Euh... Est-ce que tu as des recommandations qui soient plus des, des choses enfin, pas scientifiques mmh.
2: Ben. Bah. Hum. En ce moment. Bon, après, je sais plus des trucs que je fais en ce moment. Après, il y a plein. De... Sur les podcasts, il y a vraiment plein de trucs, quoi. Je pense que c'est... Enfin, ça, c'est assez cool, euh, sur les questions raciales, comme euh, le chip podcast. Il euh, euh, y a le podcast de rokaya Diallo, aussi. Euh, après, un bouquin, euh, en ce moment, je lis pas mal. Euh, Marie-Anne Scholastic, euh, Scolastique Mukasonga euh, après euh, des trucs que j'ai un peu, voilà, euh... bon, c'est un peu des recommandations en vrac, mais euh, j'ai commencé aussi à lire pas mal de, de choses. Enfin, euh... euh, moi, je connaissais pas très bien, mais euh, sur euh, des bouquins un peu classiques, euh, des romans classiques euh, d'Afrique de l'Ouest, donc euh, comme euh... j'avais lu L'Enfant Peul, qui est un super bouquin. Euh qui se passait au début de la, en fait, au début de la colonisation, et c'est intéressant de voir un peu ces, ces transitions entre, euh, entre euh, en fait, l'époque traditionnelle, et en fait, vraiment cette période de transition traditionnelle, colonisation, euh, et, le rôle des femmes aussi, euh, ça, ça j'aime beaucoup. Est-ce que tu as lu « Americana » de Shimamanda et Ngozi Adichie euh, Oui, oui, j'avais ai, ai beaucoup aimé ce ce bouquin, en fait on m'a beaucoup recommandé de le lire aussi, c'est assez marrant en fait, comment cette question est devenue euh, visible euh, avec ce bouquin et, euh, et ouais je pense qu'en fait c'est drôle parce que cette question du cheveu, euh, enfin, on le retrouve dans beaucoup de, enfin, de dans la littérature en fait euh, qui s'intéresse aux, aux populations noires c'est assez central en fait que ce soit chez, chez Zadie Smith par exemple, moi j'adore Zadie Smith par exemple qui est une, une auteure euh, autrice euh, britannique euh, mais aussi par exemple le, dans l'autobiographie de Malcolm X où il se fait un défrisage c'est devenu un peu euh, un classique mais, euh, et puis euh, dans américain il y a aussi cette dimension de, euh, de l'exil en fait qui est très intéressante quand elle dit euh, dans le livre euh, oui j'ai découvert que j'étais noire quand je suis arrivée aux états unis donc ça c'est c'est très intéressant moi, j'ai ai beaucoup aimé ce, ce, ce bouquin
1: merci à Daphné d'avoir discuté avec nous au micro de Tésar et pour toutes ses recommandations culturelles passionnantes vous en retrouverez la liste dans la description de cet épisode merci à Tilif, le générique est réalisé à partir de son morceau Shapefile merci à vous d'avoir écouté Tésard jusqu'ici et d'être là après ces mois d'absence ou bien de nous rejoindre pour la suite
0: depuis cet été, Adrien, que vous avez peut-être entendu au micro du premier épisode, est devenu docteur et nous en profitons pour lui adresser de nouveau toutes nos félicitations. Vous pouvez nous retrouver et nous envoyer toutes vos remarques et questions sur Instagram et Twitter ou par email Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Si Tésar vous a plu, parlez-en autour de vous et envoyez et partagez l'épisode à vos proches. A très vite. Courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste.